0: Seinen Gedanken lesen dürfen. Wie man sich vor den anderen öffnet, ist ja auch typbedingt. Ne? Die einen tragen ihr Herz auf der Zunge und erzählen jedem, der es nicht wissen will, wie es ihnen geht, und breiten die intimsten Probleme überall aus. Und die anderen behalten alles für sich und gehen teilweise auch daran kaputt. Wie ist es nun richtig? Wir müssen für unser Leben eine gewisse Ordnung finden, wann wir uns vor wem öffnen. Und diese Ordnung beginnt mit dem Öffnen vor Gott. Es gibt ja diesen bekannten Psalm, da möchte ich jetzt mal draus lesen. Ne? Und vor Gott gibt es keine Aluhütchen. Ne? Er kann immer in uns reingucken. Ich möchte mal aus Psalm 139 vorlesen, da wird es sehr schön beschrieben: Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in den Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich, Flügel der Morgen Bäh, Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe mich am äußersten Ende des Meeres nieder. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spreche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Und die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Das ist echt der vollkommene Durchblick. Gott versteht dein und mein Handeln, die Beweggründe. Er prüft das Tun und auch das Nichtstun, das Abwarten. Er ist immer bei uns. Man kann für ihn nicht davonlaufen. Wenn man sich verstecken will, er ist schon da. Ob ich nun ganz oben oder ganz unten bin, er ist schon da. Und es geht noch weiter. Gott wusste vor unserer Geburt schon über unser Leben Bescheid. Die meisten Menschen haben damit keine Probleme mit dieser Tatsache, weil sie nur an einen unpersönlichen Gott glauben, an einen irgendein höheres Wesen. Und bei einem unpersönlichen Gott ist das alles nicht schlimm, weil wenn er nicht persönlich ist, interessiert sie noch nicht. Wir wissen aber, und die ganze Bibel ist ein Zeugnis dafür, dass Gott eben nicht unpersönlich ist. Da gibt es schon viele Beispiele im Alten Testament. Psalm 62, 6 bis 9. Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraut auf ihn alle Zeit, ihr von Gottes Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. In den ersten drei Versen dieses Abschnitts könnte man Gott auch wieder nur als unpersönliche Kraftquelle beschrieben sehen. Aber in Vers 9 wird es deutlich. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott will eine persönliche Beziehung mit dir und mir. Er will hören, was uns bedrückt. Er weiß alles über dich. Aber interessiert sich dafür, will von dir hören, wie es dir geht. Und Gott geht noch einen Schritt drüber hinaus. Er möchte dir und mir auch helfen und uns auch verändern. Und wenn es so persönlich wird, möchte man sowas vielleicht doch lieber vor Gott aufsetzen, aber geht natürlich nicht. In 1. Johannes 1, 8 bis 10 wird das auch noch mal verdeutlicht. Da geht es nämlich um die Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und so beginnt die richtige Öffnung vor Gott. Sünden vor ihm bekennen und auf seine Reinigung und Veränderung hoffen. Das ist natürlich sehr intim. Aber Jesus ist ja dafür gekommen, um die Sünder zu rufen, also uns. Und wenn wir das erkannt haben, klar, dann haben wir das Wichtigste schon mal überhaupt erkannt. Das war jetzt mehr so ein bisschen die Einleitung. Weil wir sind ja keine one -Show, ne? Wir sind ja, sonst könnten wir auch alle zu Hause setzen und uns irgendwie die Predigt aus dem Internet runterladen und für uns alleine hören. Sondern wir sind hier zusammen. Wir sind eine Gemeinde. Es gibt ja ein ganz bekanntes Bild als Erläuterung, warum man Gemeinde braucht. Das ist das mit dem Holzscheit, kennt er sicherlich. Ne? Ein einzelner brennender Holzscheit verlischt schnell, aber mehrere brennende Holzscheite brennen gemeinsam ziemlich lange. Also alleine geht man unter, gemeinsam hält man durch, kann was erreichen. Das Licht und die Wärme strahlt durch uns, das Feuer, die Begeisterung ist da. Man kann dieses Bild jetzt ziemlich auswalzen, aber was ist denn eigentlich gemeinsam und einzeln hier bei uns in der Gemeinde? Sind wir gemeinsam, weil wir hier nebeneinander sitzen? Oder sind wir eine Ansammlung von einzelnen Personen, die nachher alleine alle nach Hause gehen? Was macht gemeinsam aus? Jesus nannte seine Jünger in Matthäus 28, Vers 10 Brüder. Und die ersten Gemeinden, die in der Bibel beschrieben sind, haben sich als eine Gemeinschaft von Geschwistern angesehen. Und wir betrachten uns ja eigentlich auch als Familie, als eine Ansammlung von Geschwistern. Ich nenne es mal die geistliche Familie, weil es soll ja die natürliche Familie nicht ersetzen, sondern man bekommt sie dazu. Aber was bedeutet das überhaupt, Geschwister? Ich möchte diesen Punkt mal ein bisschen genauer betrachten und euch bitten, dass ihr euch mal so ein bisschen an eure Kindheit und an euer Zusammenleben mit euren leiblichen Geschwistern erinnert. Einzelkinder haben jetzt ein bisschen Pech, die müssen jetzt zuhören, aber... Ja, wie ist das? In der Kindheit wissen Geschwister sehr viel voneinander. Geschwister bekommen mit, wenn einer Probleme in der Schule hat, wenn er Streit mit den Eltern hat, wenn er sonstige Probleme hat. Ja, selbst wenn man ins Bett macht, kann man das vor Geschwistern kaum verbergen. Bei Freunden kann man sich aussuchen, wie viel man von sich preisgibt, aber Geschwistern hat man diese Wahl nicht. Die bekommen das meiste einfach so mit. Geschwister bekommen auch das Positive mit. Ne? Wenn man eine gute Note nach Hause bringt und damit stolz wie Oscar rumläuft, kriegen das die Geschwister natürlich auch mit. Und das kann dann wieder auch mal frustrierend sein, ne? wenn dann so Vergleiche sind. Wenn der eine mal gute Noten mitbringt, der andere mal schlechte Noten. Das ist dann auch irgendwie ein bisschen doof. Und unter Geschwistern geht man auch nicht immer nett miteinander um. Ne? Manch einer liest zum Beispiel das Tagebuch seiner Schwester <lacht> und dann hat man die totale Öffnung, aber eher ungewollt und nur in eine Richtung. Und es gibt auch eine gewisse Rivalität zwischen Geschwistern. Das merke ich teilweise heute noch mit meinem Bruder, obwohl wir schon beide über 40 sind. Denn dieser Gedanke, zu kurz zu kommen, der ist immer mal wieder da. Und ich denke, da kann sich kaum einer von frei machen, der mit Geschwistern groß geworden ist. Ich habe mal in einem Artikel gelesen, ich weiß gar nicht mehr, ob das in der Zeitung war oder im Internet, so in Erinnerung verschwimmt ja alles, wenn man älter wird. Da ging es... <lacht> Da ging es um problematische Einzelkinder, da hat sich irgendein so Psychologe über problematische Einzelkinder ausgelassen und da gab es irgendwie auch ein Forum dazu oder Leserbriefe, wie gesagt, ich kann mir ja das Medium nicht mehr erinnern und da hat ein Einzelkind geschrieben, hat sich total über den Artikel geärgert, äh, weil es halt in dem Artikel auch beschrieben wird, ja, Einzelkinder fallen immer auf, weil die immer alle denken, alles wäre für sie. Und er hätte sich total darüber geärgert und meinte, dass man auch Geschwisterkinder ein Leben lang erkennen würden. Wenn nämlich beim Essen oder so irgendwas verteilt werde, dann drängen sich Geschwisterkinder immer vor, weil sie nämlich Angst haben, zu kurz zu kommen. Das ist bei uns natürlich nicht so. Das sehen wir ja immer beim Essen. Wenn es in der Gemeinde Essen geht, stehen wir auch immer artig alle an und so. Aber da ist natürlich ein Kernwahrheit drin. Aber ich möchte jetzt auch mal was Positives sagen. Geschwister spielen zusammen, obwohl sie vom Alter her oft gar nicht zusammenpassen. Allein durch ihre Nähe, die ja teilweise einfach dadurch erzwungen ist, dass sie in derselben Familie sind, finden sie Spiele, die sie gemeinsam interessieren. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, finden sie Spiele, die sie gemeinsam interessieren. Ich habe viele positive Erinnerungen an meinen Bruder. Ich habe einen älteren Bruder, der ist dreieinhalb Jahre älter als ich. Und ähm, wir haben zum Beispiel, was ich wahrscheinlich nie vergessen werde, was ich total klasse finde, wir sind dann nachts, manchmal, wenn meine Eltern irgendwie nicht da waren oder schon geschlafen haben, sind wir zu zweit in einen Bettbezug gekrabbelt. Mein Bruder hat dann die Öffnung zugehalten. Wir sind dann über den Boden gerobbt und haben Raumschiff gespielt. Das ist natürlich total klasse. Ne? Darf ich meinen Kindern nicht erzählen? Sonst machen die das auch. <lacht> sind ja nicht hier. Sehr günstig. Ich meine, solche Geschichten kennen sicherlich die meisten von euch, die mit Geschwistern groß geworden sind. Und das ist diese, in Anführungsstrichen, erzwungene Gemeinschaft hat total viele positive Auswirkungen auf uns. Wenn wir hätten wählen können, was für Geschwister wir nehmen, hätten wir uns vielleicht andere ausgesucht, keine Ahnung. Aber so wurden sie, und wenn man das objektiv betrachtet, ist das von Gott so zusammengestellt. Gott hat die Familien zusammengestellt, das ist gut so. So, wenn man das jetzt mal alles so betrachtet, wollen wir jetzt auch noch Geschwister sein? Wir müssen jetzt nicht unbedingt in den Bettbezug krabbeln, aber <lacht> Gucken sich jetzt manche um und überlegen sich das mit dem Geschwisterdasein in der Gemeinde? Mal gucken hier. Wenn man jetzt so einen Gedanken gelesen hätte, ich habe hier meine, meine Mobilversion mitgebracht, ich kann mal gucken, was er jetzt so denkt. Nee, kann ich nicht, aber... Es wäre sicherlich mal interessant zu wissen, was jetzt dem Einzelnen durch den Kopf geht. Möchten wir von dem anderen wissen wann er, jetzt mal im übertragenen Sinne, ins Bett gepisst hat, also wenn ihm was total Peinliches passiert ist. Möchten wir von dem anderen wissen, im übertragenen Sinne, wenn er schlechte Noten nach Hause bringt, also für Erwachsene, wenn er auf der Arbeit Mist gebaut hat und deswegen zurecht den Abriss vom Chef gekriegt hat. Möchten wir von dem anderen wissen, wann er Probleme mit seinen Eltern hat? Und das heißt im übertragenen Sinne, Probleme mit Gott, Glaubensprobleme, Zweifel. Wie gehen wir damit um, wenn wir es wissen? Und Genauso wichtig sind wir bereit, es andere wissen zu lassen, wenn das bei uns so ist. Am Umgang mit diesen Fragen entscheidet es sich, ob wir uns nur Geschwister nennen, weil das halt Tradition ist, oder ob wir Geschwister sind, ob wir es leben. Und ich muss genau sagen, an dieser Stelle hing ich in meiner Vorbereitung fest. Ich bin bis dahin gekommen, habe ich, wie machst du jetzt weiter? Ne? Schickst du jetzt nach Hause zum Nachdenken? Das geht natürlich nicht. Mehr gerade mal drei Seiten hier, das ist ja zu kurz, oder vielleicht jetzt so ein Gedankenlesegerät wäre vielleicht jetzt doch praktisch, aber das ist leider nur mein Handy, die Funktion gibt es noch nicht. Ja, wie gehen wir damit um? Wollen wir als Geschwister leben? Es gibt ein paar Bibelstellen dazu, oder es gibt eigentlich viele Bibelstellen dazu, zum Beispiel in Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Dazu müssen wir natürlich unsere Lasten preisgeben und uns für die Lasten des Anderen interessieren. Wie leben wir das in unserer Gemeinde? Ich meine, wir machen uns ja nicht zum ersten Mal darüber Gedanken. Ähm, klar, Hauskreise, kleine Gruppen schaffen, wo eine Atmosphäre der Offenheit und des Vertrauens entstehen kann. Und das kann ja nicht jeder in der Gemeinde jedem sein Innerstes offenbaren. Das geht irgendwie auch nicht, dafür sind wir zu viele. Oder auch so Aktionen wie 40 Tage oder Liebe in Aktion. Da wurden halt die Gruppen gemischt. Dadurch entstand auch irgendwie eine Vertiefung der Geschwisterschaft. Aber wie ist es? Haben wir wirklich diese Aluhütchen voreinander auf? Sitzen wir so? Gut. In der Generalprobe war der besser. Ist es wirklich so, wie es im Sketch gesagt wurde? Hoffentlich merkt der andere nicht, wie ich mich wirklich fühle. Denken wir manchmal so? Wenn du zum Beispiel einem anderen erzählst, dass du eigentlich etwas in Ordnung bringen müsstest, du es aber irgendwie nicht hinbekommst, hast du dann Angst, dass der andere dich dann jeden Sonntag anguckt und fragt, und, ist es in Ordnung? Da erzählt man es doch lieber niemandem, ne? Und wenn ich es keinem erzähle, muss ich mich auch von niemandem rechtfertigen. Und da mich sowieso keiner verstehen kann, weil ich es keinem erzähle, deshalb gehöre ich auch irgendwie nicht richtig dazu. Ist das ein Ausstiegsweg aus der Gemeinde, der vorkommt, oder gibt es ihn nur in meiner Fantasie? Können wir füreinander beten, ohne dass man sich für seine Probleme rechtfertigen muss? Das ist natürlich alles ein schmaler Grat, weil im Einzelfall ist es natürlich sinnvoll, Probleme anzusprechen und Hilfe zur Lösung anzubieten. Was gibt es für Hindernisse, in deinem und meinem Leben sich voreinander zu öffnen? Vielleicht kann man diese Aluhütchen, die wir aufhaben, so ein bisschen dünner machen, dass zumindest mal schon mal mehr Gedanken rauskommen. Vielleicht muss man sie nicht ganz abnehmen, aber man macht sie schon mal ein bisschen durchlässiger. Vielleicht so ein paar Löcher rein oder so. Was hindert uns, uns vor unseren Gemeindegeschwistern zu öffnen und wie behindern wir den anderen, sich uns gegenüber zu öffnen? Das sind die wichtigen Fragen. Ja, neben diesem sehr wichtigen Thema kommt natürlich noch eine dritte Frage dazu oder ein drittes Thema dazu, wie wir uns vor Menschen öffnen, die nicht auf Jesus vertrauen, die also im Sinne der Bibel nicht unsere geistlichen Geschwister sind. Zuallererst ist es so, dass schon eine ganze Menge von alleine sichtbar wird. Es ne? gibt diese bekannte Stelle mit dem Brief. Unser Brief, seid ihr eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Es wird vielleicht mehr offenbar von uns, als uns manchmal recht ist. Und gerade Außenstehende wie Arbeitskollegen, Mitstudenten, Mitschüler, bekommen oft mehr von einem mit als die Gemeindegeschwister. Ganz einfach, weil wir einfach mehr Zeit mit denen verbringen. Oder wenn man abends mit seinen Freunden was macht, dann ist man ja oft so entspannter und lässt sich mehr gehen, als wenn man dann morgens im Gottesdienst sitzt. Ich will nicht sagen verkrampft, aber irgendwie. Die anderen kriegen oft mit, wie man wirklich ist. Vielleicht denken jetzt manche an den Spruch, Ein Christ hat nichts zu verbergen. Das scheint ja auch der Bibelfers auszusagen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Also ich denke mal, dass ein Christ schon einiges verbergen darf. Ne? Was zum Beispiel in meinem Schlafzimmer passiert, geht einfach kein was an. Das will ich vor allem verbergen, ist einfach so. Da fällt mir noch mehr ein und euch wahrscheinlich auch. Aber ein Christ sollte keine Leichen im Keller haben. Das ist ein Unterschied, ne? ob man was verbirgt oder ob man Leichen im Keller hat. Denn Leichen fangen irgendwann an zu stinken. Also das fällt dann auf. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu ausgewalzt das Bild. Aber diese Leichen werden irgendwann auch von anderen bemerkt. Und dann wird der Brief Christi, der wir sind, unglaubwürdig Aber von diesen allgemeinen Betrachtungen mal abgesehen. Jeder von uns hat auch Freunde und Bekannte außerhalb der Gemeinde. Also Menschen, die mit Jesus nichts anfangen können. Und diesen Menschen öffnen wir uns natürlich auch in einem gewissen Maße. Denn das kann man ja nicht befreundet sein. Das ist auch ganz normal. Bei Christen soll es doch noch, aber noch ein klein bisschen anders sein. Ich lese mal aus Matthäus 5, 43 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne des Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Leute, die mir nahestehen, die zu mögen und Leute, die mir feindlich gesonnen sind, die zu hassen, das ist ein Prinzip der damaligen wie auch der heutigen Welt. Das Stichwort hassen scheint manchen vielleicht zu übertrieben, aber es ist doch so, dass man sich normalerweise seine Freunde aussucht. Und das sind die, die einem sympathisch sind und die einem nahestehen. Das machen alle. Das ganz normal. Aber was verlangt Jesus von uns? Wir sollen uns auch für Menschen öffnen, die so ein bisschen außerhalb unseres natürlichen Blickwinkels stehen auch bereit sein für solche, die vielleicht sonst kaum einer mag. Jesus ist da mit gutem Beispiel vorangegangen. Er war laut Matthäus 11, Vers 19 als ein Freund der Zöllner und Sünder bekannt. Und das waren damals sehr unbeliebte Leute. Das ist natürlich nicht leicht. Man darf nicht den Fehler machen, es als christliche Pflicht zu sehen. Sondern man lässt sich auf eine Freundschaft ein. Nur halt mit Leuten, die einem vielleicht nicht auf den ersten Blick sympathisch sind. Jesus stellt einem da individuell Menschen in den Weg. Da bin ich von überzeugt. Und wenn man sich darauf einlässt, da kann man manchmal ganz ungewöhnliche Freundschaften knüpfen, auf die man sich ohne Jesus vielleicht nie eingelassen hätte. Ja, nun bin ich durch. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Es gab drei Aspekte zum Thema sich öffnen. Das, eineseits, das erste ist das Wicht oder die Grundlage ist das Öffnen vor Gott. Er weiß alles von uns will aber trotzdem eine Beziehung zu uns, dass wir ihm unser Innerstes aus freien Stücken offenbaren. Das Zweite ist das Öffnen vor geistlichen Geschwistern. Wir haben einmal mal darüber nachgedacht, wie das so mit leiblichen Geschwistern in unserer Kindheit war und sind dann zur wichtigen Frage gekommen. Sind wir bereit, uns nicht nur Geschwister zu nennen, sondern auch zu leben? Was hindert dich und mich, dem anderen mehr von dir preiszugeben? Und wo behinderst du und ich, den anderen sich zu öffnen? Ganz wichtige Sache. Und das dritte ist halt das Öffnen vor anderen Menschen. Alle Menschen, mit denen wir oft zu tun haben, lesen in uns wie in einem Brief. Und dazu ist es Jesu Auftrag, dass wir uns von ihm Menschen zeigen lassen, denen wir uns öffnen sollen, mit denen wir Freundschaften schließen sollen. Inwieweit sind wir da bereit So. Amen.